0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. Ja, und dann stellte sich bei mir natürlich auch die Frage, wie, wie komme ich denn überhaupt an Geld? Also mein ursprünglicher Plan war ja, ins Sozialsystem zurückzugehen. Zu äh, allerdings ganz am Anfang, die ersten Wo ein, zwei, drei Wochen, musste ich mich erstmal überhaupt erstmal an das neue Leben gewöhnen, mich orientieren. Musste eigentlich erstmal so Schlafplatz und so eine Sachen alles klären. Äh, und dann äh, hatte ich ja, bin ich hatte ich ja damals Gran Canaria nur mit dem Rucksack verlassen. dem natürlich das Aller, Allerwichtigste ist, wenn man sein Leben verlässt. Unter anderem war da unser Buch der Familie drin. Da waren äh, mit den Geburtsurkunden, Originalen meiner Eltern, meiner Schwester, von mir äh, alle meine Unterlagen, Papiere, Zeugnisse, Zertifikate. Und als ich dann nach etwa drei Wochen nachts in der S-Bahn äh, schlief oder besser gesagt am frühen Morgen, als die S-Bahn wieder anfing zu fahren äh, mich dann in die S-Bahn flüchtete, weil es nachts so kalt war und ich noch gar keine adäquate Schlafausrüstung hatte, äh, bin ich dort eingeschlafen und als ich wieder wach wurde, war dieser Rucksack weg. Der wurde mir da gestohlen. Das war ein unendlicher Verlust. Das war schlimm, ja. Das war schlimmer als das ganze Haus zurückzulassen da auf Gran Kanai mit aller Einrichtung und allen Möbeln. Dieser Rucksack, diesen Rucksack zu verliehen war noch schlimmer damals für mich. Ja, aber die Folge war natürlich auch, dass ich keinerlei Papiere mehr hatte. Ich konnte überhaupt nicht beweisen, dass ich der bin, für den ich mich ausgab. Zudem hatte ich, als ich Deutschland Richtung Schweden und dann natürlich später Spanien verließ, mich hier auch in Deutschland ordnungsgemäß ab, abgemeldet. Also ich war im System überhaupt nicht mehr existent und konnte natürlich auch zu keiner Behörde gehen, weil ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, mich auszuweisen. Also hat, blieb mir denn, musste ich mich in irgendeiner Weise durchschlagen. Und wie, wie auch in einer anderen Folge bereits erwähnt, Niemand weiß was über Obdachlosigkeit, also ich auch nicht. Ich wusste, dass Obdachlose betteln. Und dann blieb mir als einzige Option, um irgendwie an Geld zu kommen und meinen Lebensunterhalt irgendwie zu fristen, äh, zu betteln. Anfangs, wie gesagt, versuchte ich das einfach mit dem... Es äh, gibt zwei verschiedene Arten von betteln. Äh, äh, passive und die aktive Methode. Passiv ist eben, dass man sich irgendwo in eine Fußgängerzone setzt oder an den Bahnhof oder irgendwie, wo viele Leute sich eben regelmäßig befinden oder am Supermarkteingang. Und darauf wartet, dass die Leute einem irgendwie freiwillig ein paar Spenden geben. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr wenig lukrativ. Da kriegt man wirklich außerordentlich wenig Geld. Das reicht, reicht eigentlich hinten und vorne nicht. Es gibt zwar mal gute Tage, da, wenn Leute mal wirklich mal einen 10-Euro-Schein spenden oder vielleicht auch mal zwei Leute die es am Tag tun, wo man dann sagt, man hat wirklich gut verdient heute, was für Straßenverhältnisse wirklich gut ist, 20 Euro da einzunehmen. Aber in den, in den allermeisten Fällen reicht es nicht mal für das Allernötigste, was man da an Geld verdient. Und die zweite Methode zu betteln ist eben das aktive Betteln, indem man Leute anspricht. Äh, ich war damals äh, in der Lurteunterkunft der Leerter Straße und lernte da auch jemanden kennen. Wir verstanden uns recht gut. Und der sagte, er hält sich am, am, immer am Hauptbahnhof auf und ich soll doch einfach mal mitkommen. Und da ich ja sowieso niemanden kannte, dachte ich, hast du wenigstens einen Bekannten in der Stadt und ging dann mit und beobachtete, wie die Obdachlosen dort, die dort machten und die sprachen leute an und ach, das hat am anfang ich dachte na gut dann probierst du das eben damit und das hat so viel überwindung gekostet am anfang man muss sich das mal vorstellen als zuhörer jetzt stellen sie sich mal vor sie stehen irgendwo an einer straßenbahnhaltestelle oder an einer s-bahn oder vor einem supermarkteingang und müssen jetzt den passanten neben ihnen fragen ob er ihnen mal mit 50 cent weiterhilft einfach weil sie es müssen weil sie sonst gar keine andere möglichkeit haben irgendwie an geld zu kommen Alina hey, danke. wenn sie sich das mal bildlich vorstellen, ein Straßenmann hat der Stelle, der, der Mann mit der Aktentasche neben ihn und sie müssen ihn jetzt um kleinen, um klein, ein bisschen Kleingeld bitten. Das fühlt sich, Alina hey, danke, fühlt sich ekelhaft an. Und Schnorn ist eine wirklich widerwärtige Sache. Am Anfang hat mich das so viel Überwindung gekostet. Ich bin vor Scham fast am Boden versunken. Ich werde das nie vergessen. Viele, viele Obdachlose können das überhaupt nicht. Oder einige auch erst dann, wenn sie ein Flachmann und das Baby getrunken haben und sich damit ein bisschen Mut angetrunken haben. Schnorn ist insgesamt... Schnorren ist ein obdachlosen Ausdruck für Betteln. Also Schnorren ist äh, insgesamt eine sehr, sehr widerwärtige Sache. Menschen sind außerordentlich kreative Wesen und natürlich auch im Ausdenken von Bosheiten und Gemeinheiten. Und gerade als Obdachloser, das werde ich auch in einer weiteren Folge nochmal äh, explizit ausfüllen, ausfüllen, ist man so ein so ein Blitzableiter, so ein, so ein Ventil für wie viele Menschen. Wehrlos und kann sie, kann ja, kann ja nichts dagegen sagen und mit dem kann man es ja machen. Und wenn er dann auch noch die Dreistigkeit besitzt, einen um 20 Cent zu bitten hat, dann aber erst recht. Der ganze Alltagsfrust entlädt sich dann in diesem Augenblick an den armen Kerl, der einfach gezwungen ist, das machen zu müssen. Und ich habe beim Schnorren so ziemlich alles erlebt, was Menschen sich an Gemeinheiten und Boshaftigkeiten ausdenken können. Ich wurde geschlagen, ich wurde getreten, wurde bespuckt. Ich wurde in übelster Weise in jeder nur erdenklichen Art und Weise beschimpft und beleidigt. Mir wurden übelste Motive für meine aktuelle Situation und für mein aktuelles Handeln unterstellt. Also das war überhaupt nicht schön. Aber als Obdachloser muss man lustig sein. Man muss immer den lustigen Kasper spielen. Ein trauriger Obdachloser bekommt kein Geld. Ein Obdachloser, der mit Leichenvitamine vor den Leuten steht, wird von denen nichts erhalten. Sondern wenn man lustig ist, lustige Sprüche macht und lacht dann geben die Leute ein bisschen Kleinheld und je besser man das macht, umso mehr Geld kommt auch. Äh, dabei haben Obdachlose wirklich allen Grund, traurig zu sein und bedrückt zu sein, weil die ganze Lebenssituation einfach nur schrecklich ist. Anders, ein anderes Wort gibt es dafür eigentlich gar nicht. Das ist wirklich die treffende Vokabel für diesen, für diesen Zustand. Und aber auch wenn man gerade eben angespuckt wurde oder wieder beschimpft und beleidigt oder sogar geschlagen wurde, dann setzt man sich kurz irgendwo hin, raucht sich eine Zigarette, beruhigt sich wieder, setzt wieder sein show -Lächeln auf und the show must go on. Und man macht weiter, weil man einfach muss, weil man keine andere Wahl hat. Ja, Also das hat mir, man entwickelt, also ich bei mir hatte es so, dass ich da mit einer Zeit auch eine gewisse Routine und auch ein etwas dickeres Fell entwickelt habe und mir auch nicht mehr alles gefallen ließ, so ganz zum Ende meiner Obdachlosigkeit hin. Und auch mal zurückmotzt, aber das muss man auch sehr, sehr vorsichtig machen, weil ganz schnell steht plötzlich die Polizei da und Schuld ist natürlich sowieso immer der Obdachlose. Oder man wird für, für einen Spruch, den man zurückgegeben hat, auch einfach mal hier schlagen oder die Leute kommen zwei Tage später mit einem großen Bruder wieder, das ist alles passiert. Ja, Also Betteln, so lustig wie das auch immer aussieht und das ist, das ist eine ganz schlimme Sache. Und es geistern ja auch immer wieder so Geschichten rum, ja, die haben alle einen Mercedes um der Ecke und die machen hunderte von Euro am Tag. Oder teilweise hört man sogar von Villen im Grunewald, nein, 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 sowas gibt's nicht. Es kennt keinen einzigen Obdachlosen, der damit reich geworden ist, ganz im Gegenteil. Das reicht wirklich das absolut nur zum Überleben für das aller, aller Lebensnotwendigste. Und man macht das auch nicht länger weil das eben so unangenehm ist, bis man wirklich dieses absolut lebensnotwendigste zusammen hat und dann hört man sofort auf mit dem Mist, weil man das überhaupt nicht gerne tut. Ja, also wenn jemand euch oder sie von den Zuhörern jetzt mal nach einer, K nach einer Spende fragt, dann macht er das nicht, weil der weil der damit seinen Kontostand aufbessern will, sondern das ist ein bitterarmer Mensch, der in der Regel überhaupt keine andere Wahl hat, als das jetzt in diesem Moment tun zu müssen. Und äh, meine Empfehlung ist auch, jedem zu geben, der nach Geld fragt. Man denkt dann immer, oh Mensch, das sind ja, da bin ich ja meinen halben Monatslohn los und kann ja, man kann ja nicht jedem geben und die versaufen das ja auch bloß. Dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen was genaueres. Äh, ich habe mal ein Experiment gemacht und zu der Zeit war ich wirklich extrem viel in Berlin unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln und wurde dementsprechend auch häufig angesprochen mit der Zeitung oder sah Leute sitzen mit dem Becher und habe konsequent jedem, den ich gesehen habe oder so, von dem ich sogar angesprochen wurde, einen Euro gegeben und habe eine Strichliste geführt. Und am Monatsende waren es 63 Euro. Das war hoch erstaunt, wie wenig das tatsächlich war. Nun muss man natürlich nicht jedem was geben und kann auch nicht jedem was geben. Denkt auch immer ein bisschen so von den eigenen Einkommensverhältnissen an. Aber man sollte sich schon Gedanken machen, mal gelegentlich was geben. Man kann sich ja einen Plan machen. Ich gebe am einen, jeden Tag einen Euro. Oder ich gebe jeden zweiten Tag einen Euro. Oder ich gebe einmal in der Woche fünf Euro. Oder ich gebe ihm jeden, der mich fragt. Das muss jeder für sich selber Man kann auch mal eine kleine Summe aufsparen. Und sagen, ich gebe alle 14 Tage mal einem bestimmten Obdachlosen 10 Euro. Klingt jetzt erstmal unsinnig. Wieso sollen der ja 10 Euro haben? Doch obdachlos zu sein ist ein Fulltime-Job. Man ist wirklich den ganzen Tag mit, mit, mit Dingen beschäftigt. Ah, der Gelderwerb nimmt schon mal mindestens 8 Stunden in Anspruch. Dann muss man duschen fahren. Das ist nicht so einfach mal ein paar Schritte ins Badezimmer, schnell unter der Dusche und nach 10 Minuten ist man, hat man das erledigt. Man muss zu der Einrichtung fahren, hat da Wartezeiten in Kauf zu nehmen, muss riskieren, bestohlen zu werden. Das Duschen selber dauert einen Zeit, eine gewissen Zeitraum und man muss auch wieder zurückfahren. Also das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Dann war ich zum Beispiel sehr, sehr krank, lange Zeit. Auf der Straße hatte auch über mehrere Monate verletzte Hände, wo auch regelmäßig Verbände gewechselt werden mussten. Ich musste das in der Obdachlosenambulanz äh, erledigen äh, und dort war, also zweimal pro Woche hatte ich da auch drei bis vier Stunden Wartezeit, bis ich da behandelt wurde. Waschsalon nimmt auch Zeit in Anspruch. Man tauscht zwar so normale Kleidung, die die trägt man so lange, bis sie nicht mehr tragbar ist, wirft sie dann weg und organisiert sich vorher natürlich aus der Kleiderkammer was Neues. Aber wenn man die schafft hat, einen guten Schlafsack zu kriegen, wirklich einen guten, warmen Mumien-Schlafsack, der ist überlebenswichtig da draußen, den wäscht man natürlich auch. Oder, oder eine gute warme Winterjacke, oder man hat eine Thermohose, die wirft man nicht weg, die wäscht man. Aber die Zeit im Waschsalon, man muss dorthin fahren, man sitzt dann, bis die Kleidung gewaschen und getrocknet ist und muss wieder zurückfahren, auch wieder Zeit. Also als Obdachloser ist man eigentlich den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt. Und wenn dann mal jemand wirklich so freundlich ist und mal 10 Euro spendet, da kann man als Obdachloser auch einfach mal eine Pause machen. Da kann ich mich im Sommer auch mal auf dem Mittag aufhören, setze mich ans Spreeufer, hole mir zwei Flaschen Bier dazu und ruhe einfach mal aus. Weil man hat nie frei, man hat nie Urlaub, man muss arbeiten, betteln, wenn man krank ist. Man muss immer betteln, sonst ist nichts zu essen da. So schlicht, so, so einfach das ist die ganze Rechnung. Ja, also wenn man gefragt wird, sollte man eigentlich auch geben, wenn man dann geben kann. Und dann kommen natürlich auch solche Argumente, Ah, die versaufen das ja eh bloß. Und wissen Sie was? Das stimmt so ja. Machen die. Viele Obdachlose sind alkoholkrank. Die brauchen den Alkohol wie normale Menschen die Luft zum Atmen. Wenn sich so ein alkoholkranker Obdachloser eine Flasche Wodka holt, der macht ja keine Party, dann hat er keinen lustigen Abend mit netten Freunden und, und viel spart mit Tanzen und Lieder singen und dummen Witzen erzählen, sondern der bekämpft knallharte Krankheitssymptome. Dem geht es furchtbar, furchtbar schlecht. Wenn der keinen Alkohol hat, das kann sogar lebensbedrohlich werden. Und äh, ja, die geben Geld für Alkohol aus. Aber auch ein Alkoholiker muss essen. Auch ein Alkoholiker braucht den Euro für die Bahnhofstoilette. Oder sieben Euro, wenn er am Bahnhof duschen will, wenn er nicht in diese Einrichtung fahren will mit immens langen Wartezeiten. Auch ein Alkoholiker muss eine Fahrkarte kaufen. Auch ein Alkoholiker will mal einen Becher Kaffee trinken oder vielleicht mal einen Schokoriegel essen. Irgendwann mal oder sich ein Obst leisten. Und all diese Sachen kosten Geld. Also selbst wenn der mit einer Alkoholfahne vor einem steht, äh, dann ist es unter Umständen darauf zurückzuführen, dass der alkoholkrank ist oder wie bereits eben erwähnt, dass der dass der sich das Schnorren Ansprechen von Leuten ja nicht traut, ohne vorher wat, überhaupt was getrunken zu haben. Ja, sie versaufen es, aber ja, sie brauchen Geld. Punkt. Und dann hört man auch immer wieder Argumente: er kann doch einfach arbeiten gehen, machen wir doch alle, soll er doch arbeiten gehen für sein Geld? Nee, kann man ja nicht, wenn man obdachlos ist. Äh, also äh, alleine morgens sauber und pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, ist für einen Obdachlosen fast unlösbar. Also morgens zu duschen, die Kleidung sauber zu halten, man muss abends in den Waschsalon fahren, man hat ja nicht viel, man besitzt einen Rucksack und da ist alles drin, was man hat und das natürlich, naturgemäß auch sehr wenig an Kleidung und dann muss man also praktisch jeden zweiten Tag, weil man ja nachts im Dreck schläft, die Kleidung verschmutzt da draußen nur wesentlich schneller, man sitzt auf ollen Steinen rum, man sitzt auf schmutzigen Parkbänken rum und man schläft nachts auf dem kalten Beton. Äh, und dann muss man jeden Abend nach der Arbeit noch in den Waschsalon fahren und da eben viele Stunden warten, bis, bis, die, bis die Kleidung eben wieder trocken und sa sauber und trocken ist. Und auch äh, danach muss man sich natürlich auch noch irgendwo duschen fahren, wieder mit Wartezeiten, wenn, man, wenn die Einrichtungen dann abends nach der Arbeit überhaupt noch geöffnet haben. Auch morgens pünktlich aufzustehen ist ein Ding. Obdachlose hat in der Regel kein Handy und kein Wecker. Und nachts kann man, wieder, doch wie auch nicht in Ruhe schlafen. Das fällt später nochmal in einer anderen Folge aus, weil das Leben da draußen gerade nachts sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Man muss immer ein Auge offen haben und man wird auch permanent gestört. Auch im Winter die Kälte hindert einen am Schlafen. Im Sommer die immense Hitze hindert einen am Schlafen. Also ich kenne einen einzigen Obdachlosen, der es geschafft hat, regelmäßig arbeiten zu gehen. Der hat sogar es geschafft, als Barista in einem piekfeinen Laden jeden Tag hinterm Tresen zu stehen. Aber das war eine übermenschliche, gigantische Leistung, die der Mann da erbracht hatte. Ja, also, das ist, ist unglaublich, dass er das überhaupt über so einen langen Zeitraum aufrechterhalten konnte. Aber ein Obdachloser kann nicht einfach arbeiten gehen. Wie gesagt, aus, aus ganz rudimentären Gründen schon einfach mal nicht. Und es wird auch immer wieder behauptet, Obdachlose äh, leben von Stehlen oder von kriminellen Handlungen oder von Diebstählen in jeglicher Art. Nein, falsch. Es gibt einige wenige Obdachlosengruppen, äh, die sich auf so eine Sachen spezialisiert haben. Äh, aber das sind die aller, allerwenigsten. Äh, einige wenige gehen auch in zum Beispiel in Läden klauen, andere sehr, 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 sehr wenige, also eigentlich unter einem Prozentbereich, äh, die, die begehen auch Taschendiebstähle. Aber die aller, allermeisten Obdachlosen entscheiden sich dagegen, kriminell zu werden, weil Obdachlose waren ja vorher auch ganz, ganz normale Menschen. Und aus dem ganz, diesem ganz schlichten und einfachen Grund sagen die, nein, ich will nicht kriminell werden. Das ist auch eine Frage der Selbstachtung und äh, auch eine, einfach eine Frage von grundsätzlichen Prinzipien, die diese Menschen auch haben. Also fast niemand, den ich kenne, ich kenne eigentlich nur Jans Jans wenige und die kenne ich eigentlich nur so flüchtig, die tatsächlich Diebstähle begehen. Also Obdachlose entscheiden sich auch aus Angst vor Strafe, äh, nicht äh, dagegen kriminell zu werden weil auch Obdachlose werden ins Gefängnis gesperrt und Obdachlose werden in der Regel auch immer ein bisschen härter bestraft als die restliche Bevölkerung. Also dass Obdachlose grundsätzlich kriminell sind, verneine ich hier mal ganz, ganz rigoros. Jeder, ausnahmslos jeder, der das jetzt hört, kann obdachlos werden, auch wenn es aktuell nicht geglaubt wird. Das kommt in der Podcast-Folge, wie wird man obdachlos. Ja, also das mal so weit zum Betteln und dass die Leute, die das machen, das wirklich machen müssen und eigentlich gar keine andere Wahl haben. Klar, wir haben ja auch ein Sozialsystem, aber auch unser Sozialsystem hat wahnsinnige Löcher und und äh, das Netz hat Lücken, durch die man fallen kann. Und wenn man da mal durchgefallen ist, ist es sehr, sehr schwer, überhaupt wieder ins System reinzukommen. Vielfach mangelt es schon an gültigen Personalpapieren. Vielfach. Bei mir war das damals also A, die Papiersituation, aber B, ich war schwerst depressiv durch die Trennung von meiner Frau. Das hat mich immens mitgenommen. Ich war gar kein normaler Mensch mehr. Hinzu kam der hohe Alkoholkonsum. Also in, in so einer Situation, da schafft man das gerade noch so, die allernötigsten Dinge zu erledigen, aber zum Amt zu gehen, einen Hartz-IV-Antrag auszufüllen, die ganzen Unterlagen, die dazu nötig sind, zu besorgen, was Obdachlosen in der Regel auch nochmal besonders schwer gemacht wird. Also normale Menschen gehen dahin, zeigen ihren letzten Arbeitsvertrag, bringen die Kontoauszüge, den Mietvertrag und dann kriegen die in der Regel ihr Hartz-IV ausbezahlt. Weil Obdachlose werden in der Regel sehr, sehr oft mit unendlichen Unterlagenforderungen belastet, die die eigentlich ja nicht erfüllen können. Die laufen von Pontius und Pilatus, müssen durch die ganze Stadt fahren, haben in der Regel auch nie Fahrgeld, müssen also auch riskieren, beim Schwarzfahren erwischt zu werden und äh, bringen dann irgendwann die 20 geforderten Unterlagen dem Jobcenter-Mitarbeiter und wenn er die dem auf den Tisch legt, kriegt er die nächste Liste in der Hand. Und dann ist das wirklich schon sehr oft passiert, was ich auch aus eigener Erfahrung kenne, ähm, dass Obdachlose sich sechs oder acht Wochen extrem angestrengt haben, wirklich große Mühen auf sich genommen haben und sich an ihrer aktuellen Lebenssituation nicht das die geringste verbessert hat. Obdachlose werden auch oft mit illegalen Auskünften von Behörden weggeschickt. Das habe ich gerade so in meiner Tätigkeit als Streetworker sehr oft erlebt. habe Obdachlose mit einem klaren gesetzlichen Anspruch zum Amt geschickt. Ich sage, geh mal, hol dir mal diese Unterlage. Und dann kommt am nächsten Tag, steht der unverrichteter Dinge vor mir und mit einer wirklich rechtswidrigen Auskunft. Und wenn ich dann mitgehe, klappt das sofort reibungslos in wenigen Minuten. Das ist, ist auch so eine Sache. Also ist für Obdachlose auch ja nicht so einfach überhaupt erstmal äh, staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und man denkt ja immer, wir haben ja so ein tolles Hilfesystem, wir haben ja Streetworker. Also Streetworker auf der Straße sind fast so was wie mythologische Wesen. Jeder Obdachlose kennt einen Obdachlosen, der einen kennt, der schon mal einen gesehen hat. Also das ist wirklich unterirdisch, wie wenig Hilfen da kommen. Auch in diesen sozial, äh, sozialen Einrichtungen, in der Obdachlosenhilfe, wird ja immer geworben, wir haben Sozialarbeiter hier. Aber zum Beispiel in der Leerter Straße gab es für 100, 150, teilweise 200 Obdachlose eine Sozialarbeiterin. Und jeder einzelne Obdachlose ist aus sozialarbeiterischer Sicht ein extremer Härtefall, der wochenlange Arbeit und Mühen erfordert. Also das ist Augenwischerei. Die, die meisten dieser Sozialarbeiter in diesen Einrichtungen, die sitzen an ihrem Computer, füllen Excel-Listen aus, wenn dann wirklich mal ein Obdachloser reinkommt, dann gibt es ein warmes Essen und einen Tee und vielleicht noch irgendeinen Zettel für, für, für irgendwas. Und dann wird er wieder unverrichteter Dinge aus der Tür geschickt. Wirklich eine Sozialberatung und auch eine begleitende Be Be Beratung zu, zu Behörden zum Beispiel findet fast nicht statt. Also ist das auch ja nicht so einfach mit dem Sozialsystem. Ja, Also soweit erstmal zum Betteln. Das ist eine Möglichkeit, wie Obdachlose sich an Geld kommen können. Die nächste ist Flaschensammeln. Jeder kennt unser deutsches Pfandsystem und Obdachlose, die sich nicht trauen zum Beispiel aktiv zu schnorren oder die sich auch schämen mit einem Becher irgendwo zu sitzen, weil sie denken, auch immer befürchten müssen von irgendjemandem aus ihrer normalen Vergangenheit wiedererkannt zu werden, die verlegen sich dann aufs Flaschensammeln. Und man denkt doch immer, ja, überall stehen die Dinger ja rum. Aber A, gibt es einen immens harten Wettbewerb unter den Flaschensammlern. Also wenn Sie sich mal am Hauptbahnhof einfach mal eine halbe Stunde vor irgendeinem Papierkorb setzen, werden Sie feststellen, dass im, im, so im, im, am Tage, im drei bis fünf Minuten Rhythmus jemand vorbeikommt und mit einer Taschenlampe diesen reinleuchtet und nach, und nach Leergut sucht. Also die Hotspots, die sind total überlaufen und wo, wo eben kein Hotspot ist, da ist eben wenig Fun zu finden. Also ein wirklich guter Flaschensammler, der am Tag 15 bis 20 Kilometer auf seinen Füßen zurücklegt, hat am Abend zwischen 10, 15, wenn er einen sehr guten Tag hatte, 20 Euro in der Tasche. Aber dafür hat er dann wirklich einen ganzen Tag 8 bis 10 Stunden hart gearbeitet. Und äh, vielfach wird es diesen Flaschensammlern auch sehr, sehr schwer gemacht. Es gibt Fälle, da wurden Flaschensammler wegen Diebstahls Diebstahl von, von der Deutschen Bahn zum Beispiel verurteilt. Eine alte eine alten Rentnerin ist passiert in München. Die musste eine hohe Geldstrafe zahlen, weil sie, weil sie eine, eine Pfandflasche aus dem Papierkorb genommen hat. Äh, dann wird den äh, Obdachlosen auch oft der Zutritt überhaupt zu Bahnhöfen verwehrt. Oder wenn sie dabei beobachtet werden, wie sie in die Papierkörbe leuchten, steht in der Hausordnung der Deutschen Bahn, man darf nichts aus diesen Papierkörben herausnehmen, werden sie vom Sicherheitspersonal des Bahnhofs verwiesen, mit Hausverboten belegt etc. Und auch die Abgabe des Pfandguts ist, ist sehr, sehr schwierig teilweise. Als Obdachloser ist man bereits nach vier bis fünf Wochen als Obdachloser zu erkennen. Einfach vom äußeren Erscheinungsbild her. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Kommt auch nochmal in einer weiteren Podcast-Folge, warum das so ist. Und wenn ein Obdachloser mit zwei großen Plastiktüten Pfand in den Supermarkt will, wird ihm oft vom Personal der Zutritt verweigert. Oder eben wird dir gesagt, du darfst hier maximal zehn Flaschen abgeben. Also jeder normale Mensch kann da mit unbegrenzten Pfandmengen reinkommen und kann die auch problemlos in den Automaten tun. Obdachlosen wird das sehr, sehr oft verwehrt. Oder sie kriegen einfach ein Hausverbot in Supermärkten. Oftmals auch mit widersinnigsten Begründungen. Du hast hier beim letzten Mal gestohlen, obwohl der noch nie da war. Aber was will denn der machen? Wenn der Wachmann vorne behauptet, das ist so, der Obdachlose kann keinen Anwalt engagieren. Wenn der die Polizei entschaltet, hat er automatisch Unrecht. Ja, also akzeptiert er das. Also kann das auch schon mal passieren, dass du mit deinem Leergut, was du den ganzen Tag gesammelt hast, vier, drei, vier, fünf Supermärkte anlaufen musst, um das überhaupt in bare Münze umzusetzen. Also Flaschen sammeln auch, eine sehr, und auch die, ganz kurz nochmal ein anderer, bevor ich es beende, äh, man greift in diese Papierkörbe, aber auch in diese Papierkörbe werfen auch Leute zum Beispiel die Tüten mit dem Hundekot, manche heben es nur mit dem Papier auf, da sind Essensreste drin, das ist auch sehr, sehr widerlich, man kann auch krank werden davon, kleine Verletzung am Finger, man tunkt aus Versehen in den Hundekot mit rein, kriegt Keime in die Wunde, kann, kann man sehr, sehr schwer krank werden von, also auch eine sehr ekelhafte Tätigkeit eigentlich die Obdachlosen machen das zwar nach einer gewissen Zeit mit einer gewissen Abgebrühtheit und Routine, aber trotzdem ist das jedes Mal widerwärtig. Also ich habe das grundsätzlich nie gemacht. Auch als es mir ganz schlecht ging. Also ich habe hab nie in irgendeinen Müllkorb gegriffen und habe da irgendwas rausgenommen. Das wollte ich einfach nicht. Das war mir zu ekelhaft. Ja. Und die letzte und angenehmste Methode, wie Obdachlose an Geld kommen können, ist eben äh, auch die, die Straßenzeitung zu verkaufen. In Berlin hatten wir die Situation, wir hatten damals zwei, da gab es den Straßenfeger und die Mods. Der Straßenfeger wurde eingestellt, als Ersatz kam der Karuna-Kompass, den man aber kaum als, naja, als als normale Straßenzeitung bezeichnen kann, weil der Vertrieb auch an die Obdachlosen sehr, sehr unglücklich gelöst ist. Also die Vertriebsstellen haben offen und geschlossen, wie sie wollen. Zeitweilig wusste wochenlang niemand in der Stadt, wo es den gab. Es gab viele falsche Informationen, es gibt den dort. Ich als Streetworker habe die Obdachlosen dahin geschickt, die sagen, nein, da gibt's den nicht. Und dann irgendwann kam er durch, durch um sieben Ecken heraus, ja, da kann man den abholen. Aber da standen dann Obdachlose auch oft vor verschlossener Tür, haben sie extra einen Fahrstellen zusammen? Ich zusammengespart, 2,80 Euro, klingt nicht viel. Für einen Obdachlosen ist es sehr, sehr viel Geld. Und den muss er zweimal bezahlen. Da sind über 5 Euro Fahrgeld weg und dann steht er da und kriegt keine Zeitung. Und Obdach, auch gerade Zeitungsverkäufer leben von der Hand in den Mund. Das ist dramatisch. Und also der Karuna Kompass tut sich da sehr, sehr unrühmlich hervor. Und dann eben noch die Mods, da funktioniert das wesentlich besser. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Zum Beispiel bei der Mods zahlt, zahlt man als Obdachloser 40 Cent für eine Zeitung, verkauft die für 1,20. Der Caruna Kompass wird an die Obdachlosen verschenkt, für 1,50 verkauft. Also der Gesamtgewinn gehört dann auch dem Obdachlosen, was eigentlich sehr, sehr schön und wünschenswert ist. Das ist eine positive Sache am Caruna Kompass. Und dann äh, hat man verschiedene Möglichkeiten, den zu verkaufen. Entweder, Also ich habe es dann am Ende meiner Obdachlosigkeit gemacht, auf dem Vorplatz, am, am, am Washingtonplatz, am Berliner Hauptbahnhof, habe ich äh, dann äh, den Reisenden in die Zeitung angeboten, natürlich auch mal mit einer kleinen Geschichte dazu. Ich bin obdachlos, ich hab auch, bin nicht so rumgerannt und habe den die, äh, Sturm unter die Nase gehalten, sondern habe auch versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was für mich dann auch sehr gut war. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, war vorher auch im Verkauf, war ja auch viele Jahre lang selbstständig, musste auch meine Dienstleistungen verkaufen und äh, bin auch eigentlich sehr elo eloquent und schlagfertig. Und wenn ich mit mir gelangt, mit den Leuten in die Gespräch zu kommen, dann merken die auch irgendwie so, naja, ist ja noch halbwegs ein normaler Mensch und gaben dann auch mal einen Euro mehr oder gaben mir auch mal fünf Euro und nahmen auch die Zeitung nicht, nicht mit. Oder man läuft eben durch die S-Bahn, durch die U-Bahn und, und bietet da den Leuten seine Zeitung an oder steht vor irgendeinem Supermarkt und versucht da mit, mit, die, mit den paar Cent seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kann sehr lukrativ sein, man kann aber auch sehr wenig verdienen. Dadurch, dass ich zum Beispiel persönlich sehr gut reden kann, habe ich auch schon mal Einnahmen von 30, 35, auch teilweise 40 Euro am Tag gehabt. Äh, allerdings klingt sehr viel, aber ist gar nicht so viel. Weil zu dem Zeitpunkt war ich schwerst alkoholabhängig und brauchte schon 20 bis 25 Euro am Tag allein für den Alkohol. Und dann die, die restlichen 10, 15 Euro, die dann überblieben, wenn es dann überhaupt überhaupt übergeblieben ist, das reichte dann eben gerade so für das Nötigste, für Duschen, für das Essen, für den Waschsalon, Rasierzeug musste man kaufen. Und na, alle drei Tage braucht man ein, Pä ein Päckchen Tabak als Raucher. Also das ist, auch, das ist auch so eine vergleichbar hohe Summe relativiert sich ganz schnell, je nachdem, wie die gerade die aktuellen Umstände des Betreffenden sind. In der Regel machen Zeitungsverkäufer 8, 10, 15 Euro am Tag, also auch nicht viel mehr. Aber das Zeitungsverkaufen ist somit die angenehmste Art, als Obdachlose an Geld zu kommen. Weil die Leute werten das anders. Wenn ich mit, ein, mit der leeren Hand oder mit einem Becher vor denen stehe und um eine Spende bitte, äh, ist das immer gleich negatives Betteln. Kommt man aber mit der Zeitung in, äh, unterm Arm dahin, dann wird es anders gewertet. Der arbeitet ja noch oder der versucht ja wenigstens noch, irgendwas zu machen. Also die Leute, die Resonanzen sind etwas angenehmer, als wenn man nur so nach Kleingeld fragt. Und auch für mich als Obdachlosen äh, war das sehr schön, die, die, diese Zeitung. Ich habe das richtig als meine Arbeit betrachtet. Also auch, das trifft auch aufs Betteln zu. Eine Tätigkeit, die man jeden Tag acht bis zehn Stunden oder manchmal zwölf Stunden ausführt und das sieben Tage in der Woche, ist Arbeit. Und auch wenn wir morgens vom Schlafplatz aufgestanden sind und ich vorgegangen bin und habe gesagt, ich muss jetzt los, ich muss zur Arbeit, habe ich tatsächlich jemanden, ich gehe jetzt betteln oder Zeitung verkaufen. Aber das habe ich dann eben auch für den restlichen Tag in der Regel getan. Und ich hatte ja vorher auch mein gesamtes altes Leben verloren. Mir ging es vorher wirklich, wirklich gut. Ich hatte ein Leben, wovon die allermeisten Menschen nur träumen können und das hatte ich alles verloren aber diese Zeitung meine Arbeit das war war so der letzte Halt den ich noch das, das letzte bisschen was mich irgendwie so noch mit einem normalen Leben verband und das war das war auch sehr wichtig so für das Selbstbewusstsein was bei Obdachlosen in der Regel extrem im Keller ist ja also zusammengefasst kann man folgendes sagen betteln oder auch Zeitung verkaufen ist nichts anderes als betteln das ist auch schnorren aber mit der Zeitung eben unter dem Vorwand Zeitung zu verkaufen tatsächlich ist es schnorren mit einer Zeitung äh, Betteln ist eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe. Jeder, der bettelt, äh, hat das bitter, bitter nötig. Das macht niemand aus Spaß. Und äh, niemand wird reich davon. Und jetzt noch ganz zum Schluss einen ganz wichtigen Satz. Jeder kennt ja diesen einen Obdachlosen. Der kauert irgendwo in der Ecke des Bahnhofs. Eine zerfledderte Ausgabe der, der Straßenzeitung oder ein Pappbecher, zerknüllt von Füßen, schmutzig, kaum noch in der Lage, ein klares Wort zu reden. Den Leuten gibt niemand mehr was. Und das sind die aller, allerärmsten Obdachlosen. Das sind die Menschen, die sind in der Regel auch tot, hierweit. die überleben auch in der Regel nicht mehr sehr lange. Äh, und denen gibt niemand mehr was. Wenn ihr als meine Zuhörer euch entscheiden müsst, jemanden wie mir, der noch halbwegs beieinander ist und laufen kann, Geld zu geben oder eben diesen ganz verwahrlosten, übel riechenden und wirklich unappetitlichen Menschen was zu geben, gebt lieber dem unappetitlichen Menschen das. Weil der verdient in der Regel gar nichts. Sie haben nur Tageseinnahmen zwischen 0 und 5 Euro. Und gerade die, die brauchen uns ganz, ganz besonders. Damit möchte ich diese Podcast-Folge abschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Redaktion Nayana Heuer.